0: Qué bendición vamos a tomar nuestro Nuestro lugar hermanos y, y acompáñenos al libro de Jeremías Jeremías capítulo número 1 hoy, hoy, hoy el sermón por título le hemos puesto Escuche cómo se llama he puesto mis Palabras en tu boca repite conmigo he Puesto mis palabras en tu boca una vez más, he puesto mis palabras en tu boca. Muy bien, hay mis hermanos de multimedia, si me ayudan este con el, con el fondo este al final, por favor. Hay así nada más para que ahorita le puedan bajar al fondo, gracias. He puesto mis palabras en tu boca, vamos a Jeremías capítulo número 1. Y, y ustedes quizás recuerdan hermanos, un, un, uno de los versículos tan más conocidos que... Se, hemos predicado quizás por varias ocasiones y, y en el verso número 7 del capítulo 1 de Jeremías. Dice así la palabra y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y que dice y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras, ¿dónde? En tu boca, mira que te he puesto en este día, ¿cuándo? Este día, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, Para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, solamente hasta ahí. Bueno, nosotros podemos explicarles un poquito referente a Jeremías que estos versículos no pudieran aparecer si, si no existiera en el versículo número de, de, del número número capítulo número 1 verso 3 donde dice y le vino también en días de Joasim, hijo de Josías rey de Judá hasta el fin del año udécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y el verso 4 dice, vino pues palabra de Jehová, Jehová a mí diciendo, antes que te formas en el vientre, ¿qué dice? Te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Y luego, ¿qué dice? Y te di por profeta a las naciones. Yo quiero que me pongas mucha atención, porque lo primero que vamos a decir acá es lo que va a hacer entender el sermón. Eh, este es el, el primer culto que tenemos en la iglesia Pero tenemos un segundo culto Normalmente en el segundo culto Es un culto de ministerios Y hermanos y hermanas que quizás ya están Desarrollando algún ministerio Pero también podemos decir que en este culto Hay hermanos que algunos son anfitriones Algunos están parte de algún equipo de trabajo Y están funcionando dentro de la iglesia Ahora ponme atención Dice la palabra antes Que te formase dice el Señor Yo te conocí Esto quiere decir que de la mayoría que estamos acá y que están desarrollando un servicio a Dios y un llamamiento Dios está diciendo en esta mañana mira cuando yo te estaba formando a ti ya te había puesto un sello o sea ya te había puesto un llamamiento. Yo espero que en el Espíritu me logres entender esto. Esto quiere decir que, que hace años y muchos años atrás, alguien de los que está aquí tiene 40, 50, 60 años, quizás algunos 80, otros más pequeños, pero desde hace años atrás tú ya estabas funcionando. A ver otra vez. Hace años atrás tú ya estabas funcionando en el llamado que estás realizando ahorita. O sea. Personas que están sirviendo ahorita dicen bueno es que yo apenas me convertí hace ¿cuánto tiene que se convirtieron? unos cinco años ¿cuánto? más o menos un año y, y vamos a poner el ejemplo y la hermana pudiera decir tenemos un año de convertidos ¿sabe qué dice el Señor? es que yo ya te conocí desde antes y desde antes tú ya me estabas sirviendo todavía no ahí va, ahí va, ahí va aterrizando y, y hace años yo había puesto en ti un llamamiento que tú, que tú aceptaste el llamamiento hace un año es otra cosa, porque el Cristo viene en tiempo correcto. Pero el Señor vino y trajo una palabra. Es por eso que hace un rato orábamos por la palabra y la promesa que Dios te, te ha dado. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo. Y luego dice, te santifiqué. Hoy podemos ver en las iglesias mucha gente que, que es pecadora. Levánteme su mano los pecadores. Así no, así como que. Pero... Déjeme decirle que hay muchas personas Hermanos que cuando el Señor te dice Yo ya te santifiqué Y déjeme decirle que yo he encontrado En los tiempos y en los años que estamos Avanzando en los ministerios, en el ministerio Gente que te sigue culpando del pecado Cuando Dios ya te comienza A ver como una persona santa ¿de eso sabes, ¿Sabes desde cuándo Dios te ve como Una persona santa? Desde antes que tú Nacieses Dile al que tienes a un lado el Señor Ya te conoció, dile, dile El Señor ya te conoció Ahora dile el Señor ya te hizo santo, entonces dile deja de fumar, deja el alcohol, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la murmuración. Porque si el Señor te está viendo, yo no sé por qué todos están riendo, porque si el Señor te está viendo como una persona santa es por eso que tú tienes que entender que estás bajo un diseño original en el cual el Señor te ha santificado, permita, esto solamente la introducción, porque la santificación en otras palabras, en el original es una persona que fue apartada para, lo voy a repetir, es una persona que fue apartada para una tarea, para una encomienda, para una comisión y lo que puede manchar tu llamado, lo que puede manchar, eh, lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, sabe qué es, el que tú no creas que fuiste concebido por Dios y mucho menos que tienes una tarea. En otras palabras que fuiste apartado para Dios, que fuiste santificado. Yo honestamente quiero saber y quiero que me levantes su mano derecha. Realmente yo quiero saber cuántos de los que están aquí han entendido que han sido apartados por Dios. Yo quiero desde acá para ver quiénes no, porque yo te le voy a preguntar por qué no. <ríe> ah, y todos tenemos un llamamiento y dice, soy santificado. Pero me gusta lo tercero y en eso vamos a trabajar en esta mañana y dice y le dice a Jeremías y te di por profeta a dónde a las naciones. En Hechos capítulo número 2, eh, eh, bueno más bien en Hechos capítulo 1 verso número 8 dice el Señor hablando pero recibiréis poder cuando haya venido quién. El, di conmigo, el paracletos, la palabra traducida es paracletos es consolador otro. O alguien que está a tu lado para, para, traer Consolación, para enseñarte, para empoderarte Pero dice me seréis testigos en Jerusalén Judea, Samaria y hasta el último de la, lo que Yo le llamo los cuatro niveles de poder Jerusalén, Judea, Samaria y hasta donde Dijimos hasta lo último de la tierra Y el Señor te levanta a ti como un Profeta a tu calle a tu colonia, en tu estado, en tu municipio, pero déjame decirte que en los tiempos de Jeremías la política era muy fuerte, Jeremías fue levantado bajo cinco reyes, en, 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 en temporada de cinco reyes y la política estaba tremenda y el pecado estaba terrible, pero Jeremías tuvo que levantarse bajo una, bajo una palabra, Dios lo empodera bajo una palabra y él comienza a trabajar. El hecho cuando decimos que Dios te llamó para que tú seas profeta de las naciones. No es otra palabra más sencilla el cual que, que tú agarres un día tu Biblia. Y a un vecino que no conoce a Cristo. Alguna familia tú le digas mira ¿qué crees hay alguien que te ama. Y ese alguien que te ama se llama Jesucristo que vino a morir por ti en la cruz de Calvario. Hace dos mil años se levantó de entre los muertos y nos dio vida. Y nos sacó de la muerte y del pecado. Eso, eso, eso es todo. El que tú puedas creer que Dios te quiere empoderar para que tú traigas una palabra. Pero ahora ponme atención, hace algunos años cuando enseñábamos un poquito más sobre evangelismo personal, yo me acuerdo que en aquel tiempo yo le decía a la gente que evangelizaba, yo le decía, si tú no sientes un San Juan 3.16 en tu vida, un porque de tal manera amó Dios al mundo, si tú no sientes que Dios te ha llamado a ti, ¿cómo vas a ser tú un evangelista? ¿Cómo le vas a llevar una palabra de amor a alguien que tú no estás experimentando? O sea, ¿cómo tú le vas a decir a alguien? Oye, el Señor, qué, ¿qué es que Él te quiere libertar del pecado, de la esclavitud? Si tú no has sentido esta palabra de libertad a tu vida. Nosotros tenemos que permitir que esa palabra se haga carne en nosotros. Para que llegue el tiempo que podamos ser lanzados en donde Dios te ha colocado. Dios te ha colocado en esta casa, sirve en esta casa. Dios te ha colocado en la calle. Que, hay, hay gente que luego me dice, pastor, es que yo no sé por qué no nací rico. Yo no sé por qué no nací en tal lugar y no, si yo hubiera hecho, o, o yo fuera argentino, dicen algunos, si yo fuera tal, déjame decirte y vamos a aterrizarnos. No sé si aquí haga, hay, habrá alguien de otro país, pero yo soy más mexicano que nopal. Yo no sé usted de dónde sea o de dónde se sienta. ¿Usted es mexicano o mexicana? Y escúchame bien lo que te voy a decir otra vez. Hay gente que está diciendo, "No, yo me voy para Guatemala, con respeto a los hermanos amados guatemaltecos, tengo amigos en Guatemala." Y yo me voy para Guatemala, yo me voy para para Cuba, yo me voy para para Honduras, porque ¿por qué? Porque Dios está trayendo un mover allá y porque hay siervos de Dios. Hermanos, sabe, sabe que estos tiempos que Dios está cumpliendo en los últimos tiempos que estamos viviendo, sabe a quién Dios está levantando? Escúchame y ponme atención a la iglesia mexicana. no, no lo entendieron? A la iglesia mexicana Dios está despertando gente mexicana que tenga, escuche, que tenga un poder que tenga una palabra de Dios en su boca que en sus manos por la causa de Dios y la autoridad ore por los enfermos y los enfermos sanen Dios está levantando un pueblo mexicano que está bajo una unción Dios está levantando gente mujeres mexicanas bajo una unción Dios está levantando jóvenes mexicanos bajo una unción Dios está levantando adolescentes mexicanos bajo una unción y bajo una palabra de parte de Dios en otras palabras Dios no solamente va a usar al de Guatemala Dios no solamente Va a usar al de Ecuador, al de Chile, Dios no solamente va a usar al de Perú, Venezuela, Dios va a usar a gente mexicana, pero el mexicano tiene que despertarse, sí. y a veces cuando decimos eso, parece que le decimos despiertas si y el mexicano se mete. Me, sigo durmiendo, hermano. El Señor está despertando gente mexicana para salir a las naciones, pero estamos primero en nuestro Judea, en nuestro Jerusalén, en nuestro Samaria. Yo no puedo ir a las naciones y en mi calle no he conquistado con la palabra. Yo no puedo salir a otros lugares y todavía en mi familia la gente todavía no se convierte. Por falta de buen testimonio en nuestra vida. Pero déjame decirte que el Señor está levantando gente mexicana. Y tienes que cambiar y dijo el otro tenemos que cambiar la perspectiva de cómo te ves tú. Escucha esto porque si usted viera cómo Dios nos ve. Si usted viera cómo, que Dios piensa acerca de nosotros. Hermano, México sería una revolución del Evangelio. México estaría revolucionado por el Evangelio. Si tan solo aquí fuéramos ahorita unas 500 personas, de estas 500 personas que entendieran el Evangelio en su vida, que se empoderara la palabra, hermanos, permítame tantito. Porque pudiera pasar lo que pasó algunos años hacia atrás. Lo que, se, lo que se conoce como los tiempos de avivamientos que pasaron muchos años atrás. Los grandes avivamientos no, no, no empezaron con un grupo grande. ¿Sabe con quiénes comenzaron? Con una persona orando y gimiendo a Dios por un mover de Dios en su nación. Por un mover de Dios en su calle, en su colonia. Platicaba uno de los grandes investigadores que existe del movimiento celular. Y él platicaba y se lo platico para que se vaya con ese deseo por Naucalpan, por México. Y dice cuando fue a Corea allá de la iglesia de Enchó y dice que cuando fueron, dice que él, él se quedó, le dieron una, una, un lugar chiquito para él dormirse y, y dice que cuando escuchó un clamor, dice comencé a escuchar un clamor a las dos de la mañana, yo medio dormido, dice escuchaba un clamor, tres de la mañana y el clamor seguía 4 de la mañana, dije me tengo que levantar. Y dice que este hombre se levanta y cuando se levanta dice que él escuchaba un clamor tan fuerte y dice que la, y vamos, a, vamos a poner que es la iglesia así grande y en la parte de abajo hay, hay lugar de oración. Y dice que él abrió la puerta y se metió y dice que, que encontró a más de 10 mil personas orando Desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana y su oración era esta Padre entréganos a Corea para Cristo, Padre entréganos a Corea para Cristo Padre y eso era la oración, era un gemido era un clamor, algo que, que no soportaba Dice este hombre que investigaba Dice jamás en la historia, en mi vida Tantos años que llevo como investigador Jamás había escuchado una oración con tanto gemido Yo le pregunto a usted ¿Algún día ves usted ha anhelado algo Que lo ha pedido pero a grito abierto? Sí, les hago una pregunta ¿Cuánto, cuánto anhelas tú para que Ninguno de tu familia se pierda? Pregúntate ¿Cuánto tú anhelas para que tu calle completa se convierta a Cristo? ¿Cuánto tú lo anhelas? ¿Cuánto anhelas ver milagros y que no solamente la gente acuda a los médicos, sino que la gente acuda a las iglesias? Esa es una palabra profética, se va a cumplir. Que no va la gente a ver un dolor de cabeza y vamos al médico, Uy, que se bajó la presión y vamos al médico. Vienen los tiempos de, y escúchame qué bueno que se está grabando, porque vienen los tiempos en donde la gente, la gente inconversa, no va a estar acudiendo a los hospitales. ¿Sabe dónde va a venir? A la iglesia de Cristo. Porque hay una iglesia que está bajo el fuego. Del Espíritu Santo. Porque hay una iglesia que está con el poder de Dios. Con el poder de su presencia. Y es por eso que los inconversos. Van a venir a las iglesias. ¿Para qué? Para tomar lo que tienen los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos necesitamos una iglesia en el poder de Dios. Bajo esto hermanos. Solamente tres cositas, lo primero Jeremías Cuando Dios le llama a Jeremías y le habla Las tres cosas que ya platicamos, te conocí Te santifiqué y te puse Una palabra a tu vida, Jeremías No podía entender hermanos Lo que, lo que Dios quería hacer Y la expresión en el capítulo número uno, Verso 7, acompáñenme ahí Dice así, y me dijo Jehová ¿Qué le dijo? No digas soy un niño Porque a todo lo que te envíe que dice? Irás tú y dirás todo lo que qué y todo lo que te mande. La expresión soy yo un niño, no se imagine que Jeremías era un niño. Jeremías, dicen los teólogos que Jeremías aproximadamente, ¿sabe cuántos años tenía? Entre 20 años. Entonces Jeremías no era un niño. Pero si vamos a, si vamos, si vamos a la interpretación correcta, podemos pensar que cuando hacemos alusión a la palabra niño o niñez, la traducción es, me siento inexperto, escuche me siento sin experiencia Y cuántas ocasiones nosotros hermanos bajo un llamado de Dios Que Dios te dice en los tiempos de oración, de administración O viene alguien y te dice Dios te quiere usar para que traigas sanidad a los enfermos Y mucha gente comienza a decir yo voy a traer sanidad a los enfermos ¿Cómo crees? O sea yo, 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 yo puede ser otro más pero yo no Y hay gente que te siente inexperta gente que sigue diciendo en las iglesias, yo soy un niño, aunque ese niño tiene 80 años, 50 años, 60 años y siguen con una mentalidad de niñez, pero el Señor está usando gente que aparte de su incapacidad o su falta de experiencia, esa es la gente que Dios quiere usar. Escucha, te voy a, te voy a poner un, un ejemplo, hace algunos días platicaba un hombre en un, libro de la, en, un, en un libro que él editó, tuve la oportunidad de leer esa parte, y dice que un, un, un varón de Dios, que como de 70 años, con experiencia y todo en la palabra, dice que se acercó un varón y, y se acercó con el varón y le dijo, oiga maestro, estoy tan enojado conmigo mismo porque yo tengo una experiencia en las escrituras, tengo dones, tengo todo y no puedo entender cómo a mi par hay otra persona que no tiene ni experiencia y no tiene ni el conocimiento y mi coraje es por qué Dios está usando a este. En vez de a mí, si yo lo tengo todo. El hombre sabio con experiencia solamente le dijo una cosa. Lo que pasa es que tú crees que todo lo puedes hacer. Y este que está acá se cree incapaz y sin experiencia. Y ahí es donde Dios abunda. Estamos tan llenos de positivismo. Y claro que la Biblia es positiva. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece y versículo. Y somos más que vencedores. Y claro, pero estamos tan llenos de positivismo. Y en, y en ocasiones entra toda la cuestión del mundo hacia la iglesia. Y tú puedes. Y tú lo vas a lograr y que mira que tú déjame decirte una cosa que así no funciona ¿Sabe cómo funciona? porque dice todo lo puedo en quién, en Cristo O sea no es en tu capacidad humana, no es en tu experiencia No es en lo que yo he aprendido con los años sino es bajo la inspiración divina de Dios Déjame decirte yo si no hubiera tenido a Cristo en mi vida jamás hubiera dejado el alcohol Jamás hubiera dejado la, eh, la drogadicción y en todo lo que estuve atrapado Pero si algo entendí es que Dios estaba ahí fluyendo a través de un, de un personaje que no tenía experiencia e incapaz de hacer algo. El problema es esto, que en ocasiones la gente decide tan capaz de lo que tiene. Yo tengo este talento, yo tengo este don y el Señor dice bueno, entonces no me necesitas, escucha, entonces no me necesitas. Hay gente que se pone planes y metas Pero en ocasiones nos ponemos planes y metas Tan chiquitos que dice Dios Para esa meta como es tan pequeña no me necesitas Pero si alguien dice yo necesito una meta grande Algo fuerte, sueñen grande Porque cuando es algo grande Sabes que va a ser el Señor Este si sí me necesita Porque su sueño es grande porque su, Si alguien dijere que estamos acá orando no, Que alguien dijere Señor Yo nada más quiero ser salvo yo en mi casa Y los demás pues bueno El Señor dice bueno pero ¿sabes dónde Dios va a abundar? Donde alguien dice no solamente yo Señor y mi familia Sino toda mi calle, sino toda mi colonia Que un día toda mi colonia se convierta Que en el municipio en vez de que vamos allá a, a lugares Que ahora los cristianos levanten bandera de que son cristianos Y que todas las naciones conozcan que algo está pasando en la ciudad de México Amén. Es ahí donde necesitamos a Dios Los planes, pero Jeremías se sintió limitado Jeremías dijo no, no yo soy un niño, soy un muchacho, tengo 20 años, yo no puedo con esta tarea Y me gusta lo segundo, porque la segunda expresión en, en el capítulo 1 verso 7 dice A ver tranquilo, porque a todo lo que te mande, que vas a hacer, a todo lo que te envíe, tú vas a ir Ahora ponme mucha atención aquí y escucha ¿Saben a quiénes son las personas las cuales Dios está usando? Escúchame, escúchame a la gente que está dispuesta ¿Por qué? En la iglesia, hermanos, gracias a Dios hay varones, mujeres que se dejan usar y están dispuestos. Pero también conozco gente que tiene unción y no están dispuestos. ¿De qué sirve la unción si no hay disposición? ¿De qué te sirve el conocimiento si no estás dispuesto a compartir con alguien esa, ese, ese conocimiento que tú tienes? Hay, hay ocasiones que nos marcan 2 de la mañana, Pastor. Puedes una oración porque se está muriendo tal persona. Levántate a las 2 de la mañana a hacer una oración. De repente conozco personas que me dicen, Pastor, es que así yo ando en otro lado. Le marco a tal hermano, hermano, me hace un favor. Mira, hay una persona tal. Usted puede ir, el hermano, dígame a qué horas, Pastor. Yo voy y la gente sale y va. Y escucha, y es a la gente que Dios está usando. Es a la gente en la cual Dios le confía un poder, una autoridad. La gente a que Dios le está poniendo milagros y señales. Hay mucha gente está que dice, Señor, yo quiero ser usada. Pero el día que te dicen, oye, puedes ir al hospital. Alguien está muriendo de cáncer. Y tú dices, no, yo al hospital, no, no pues mejor le voy a decir al líder que vaya. Le, o, le, o le marco al pastor, pastor. Y no es que esté mal, no. Pero si alguien te lo está pidiendo a ti, es porque Dios te está dando la confianza. Escúchame, Dios te está dando la confianza de que en ti va a poner lo que se llama sanidad. Dios está comiendo la confianza en ti que Dios va a poner milagros en tus manos. Dios está poniendo que vas a hacer cosas proezas en su nombre. Porque Dios te lo quiere confiar a ti. Y volvemos al punto atrás. Y tú me puedes decir, pero yo me siento incapaz. Me hace falta experiencia. ¿Sabe qué necesitamos? Que nuestra incapacidad creamos que Dios se puede mover. No tienes experiencia. El Señor se puede mover Este por ahí viene el hermano Gabino Venga tantito hermano Gabino Venga córrele venga Me gustó lo que un día él me, me platicaba así rapidísimo Que venga y se los diga rapidísimo Y, y, y porque él hablaba sobre personas que pedían trabajo Y él decía yo le, yo, le, yo le comparto la experiencia Así breve que le, les pueda platicar tantito Los que vinieron a buscar el trabajo Y que te pidieron que tú les dieran la experiencia Ok gracias Sí, perdón es que son muchas cosas lo que pasa es que le platicaba al pastor que yo necesitaba un ayudante en el trabajo y entonces pues llegaron varios candidatos, <coughs> perdón, y, y la persona de recursos humanos me dijo, ¿y cómo lo quieres? Y le dije, yo necesito a alguien con el conocimiento. ¿Por qué? Porque iba a tener las ganas y el conocimiento, la experiencia se le íbamos a dar en el trabajo. ¿Están de acuerdo? Entonces… Si él traía las ganas y si él traía el conocimiento, podíamos trabajar para que él tuviera esa experiencia y pudiera crecer. Así Dios nos habla también. Dios le bendiga. Gracias. Y esto, hermanos, escuche, y esto quiere decir, que vuelvo a lo mismo, que hay personas que tienen demasiada experiencia, que tienen demasiado conocimiento, pero escúchame, no tienen la pasión. Y nosotros preferimos, sí las dos, pero sí preferimos gente que diga, con poca experiencia. ¿Qué hace uno en los púlpitos? Les damos la experiencia. ¿Qué hace un formador de líderes? Te damos la experiencia. Solamente quiero ver tu pasión. Y Dios lo que dice es eso. Yo quiero ver tu pasión. Si tú un día estás orando. Que tú digas. Es que yo quiero un día orar. Para que un muerto se levante. Hazlo hermana. Hermano hazlo estamos hombres y mujeres de Dios, estamos en los últimos tiempos de la historia en, la, en esta tierra Y nos encontramos con mucha gente dormida pensando que no fueron llamados por Dios Batallando con tantas cosas en su interior y pensando que Dios quiere usar a otro Pero la noticia que te tengo hoy en esta mañana es que Dios te quiere usar a ti Dios te quiere usar a ti hermano, hermana Dios te quiere usar a ti Es el tiempo que tú despiertes Dile al que tienes a un lado, aunque se enoje contigo, ja, dile Dios te quiere usar a ti, vamos dile Dios te quiere usar a ti. Hace, hace tiempo hermanos y les comparto porque fue algo, algo real, Tuvimos en otro lugar y, y se hizo una campaña, una campaña pequeñita, como para llegaron como unos 20 personas invitadas. Y alguien dice por uno que se convierta valió la pena Así salió Billy Graham en una campaña Nadie llegó más que un pequeño niño, se convirtió Y ese que se convirtió fue Billy Graham Pero escúchame, en esa campaña estuvimos Y llegó el tiempo de, de orar por los enfermos Y habían varios enfermos Y la persona que oró por los enfermos No fui yo, ni otra persona Que estaba, que organizamos y todo El que oró por los enfermos Él estaba, él no podía caminar Estaba en una silla de ruedas y cualquiera como el hombre camina por vista Yo espero que ninguno de los que está aquí camine por vista Que Dios nos ayude a caminar por fe Y la gente que dice, a ver, a ver Porque le pasamos el micrófono al que estaba en la silla de ruedas Hermano, él va a orar por los enfermos Y la gente como que se nos volteaba a ver a nosotros Que estábamos de pie con, con los dos pies y, y le pasamos el micrófono y, y, y este varón ahí en su silla de ruedas Señor, lloro por los enfermos Y lloro por los paralíticos Y dale sanidad Ah, sí, porque fueron tres días cortitos de campaña a la, Al siguiente día por la tarde Llegan tres personas que fueron sanas Pero llegaron más impresionados No por su sanidad ¿Sabe por qué? Porque una persona que estaba en silla de ruedas Estaba orando por los enfermos ¿Qué te impide a ti hermano? Hermana ¿Qué te impide creerle a Dios? ¿Qué te impide atreverte a hacer algo que eh, aquí, aquí hay mucha gente eh, La verdad que mi respeto es para Dios Porque Dios, Dios usa gente loca Perdón por la expresión hablo por mí Gente loca, voy a decir oye ¿cómo, como que Dios se voló la barda con este, ¿Cómo es posible que Dios, se, Dios use a este, pero Dios puede usarte a ti más de lo que lo está haciendo, es el tiempo, de los tiempos de Dios son perfectos a nuestra vida, no te sientas inexperto, no te sientas incapaz, porque si aún es así, aún el Señor con tu con tu falta de, de inexperiencia, incapacidad, Dios se puede mover fuertemente ahí, es tu tiempo hermano, me estoy volviendo a soñar como cuando comencé en el Evangelio, cuando comencé en el Evangelio, yo me soñaba. Con las manos así abiertas y el fuego estaba así, el fuego girando en las manos, girando el fuego en el fuego y había un fuego en la boca. Y, y, y en estos, estos, ese tipo de sueños en el principio se están volviendo a vivir ahorita mis tiempos de oración y el Señor me da, un, de ahí salió ese sermón y el Señor me decía, estoy poniendo fuego y no me dijo en tus manos, me dijo... En las manos y estoy poniendo fuego, Él me dijo, el Espíritu Santo, en la boca. La confirmación de todo profeta, la confirmación de todo siervo que quiere ser usado por Dios, ¿sabe cuál es? Sencillita, que lo que tú hables se cumpla. Que lo que tú, lo que tú prediques de la palabra sea verdadero. Hoy estamos llenos de puras historias, fábulas, historietas y anécdotas en las iglesias. Gracias a Dios aquí se imparte la sana palabra, la sana doctrina del evangelio. Pero hay lugares donde la gente casi demanda lo que quiere escuchar. Y fue lo que profetizó el apóstol Pablo. Vienen días donde se van a amontonar en los lugares para escuchar lo que quieren escuchar. Así no funciona el evangelio. Si yo les hablara algo para quedar bien con ustedes, yo no seré un siervo de Dios. Yo te hablo lo que la palabra de Dios dice. Así debe de ser. Por más que incomode cuando tú le hables a alguien, por más que le incomode. Tú tienes que hablar la palabra porque la palabra es la que produce y este, y este varón de 20 años Sentía a él, decía, es que yo no puedo Entonces Dios le trae motivación Porque a todo lo que te envíe El Señor te quiere enviar hermano Hacer cosas Comienza en tu familia, cosas pequeñitas Cosas tan pequeñitas como en el matrimonio En ocasiones Los que somos varones y bueno los que salimos A trabajar, trabajamos y, y hay mujeres Que también trabajan, pues en ocasiones Cuando andamos un poquito como que apretados en la economía Como que te duele Gastar en algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo espero, no, pues aquí puro espléndido, ahorita se va a ver en la ofrenda y, y, y un día el Señor me dice, quiero que le compres un perfume a tu esposa Y un día que le pregunto, oye, ¿qué perfume te gusta? ¿no? Y cuando me dice tal, dije, uy, Dios mío La fe se me fue al suelo Pero, pero, pero en cosas tan pequeñas hermanos, hermanas Dios te prueba Por el tiempo, pero me han pasado cosas. La última pelea que tuvo el hermano Manny Paqueado. ¿Y saben qué es hermano? Ah, creo que hasta pastor eso, no sé qué sea ahorita, ¿no? Pero que gracias, gracias a Dios por ese mexicano, Juan Manuel Márquez, que le dio un que tan terrible que muchos nos espantamos de que este cuate ya no se iba a levantar. Gracias a Dios se levantó. Pero ese día... A mí el Señor estaba en una habitación chiquitita, como de un 2x2, dos dos, chiquitito, apenas una cama, un televisor cabía. Y el Señor me dijo, ¿estarías dispuesto a apagar ese televisor para pasar tiempo conmigo? Para muchos de los que están aquí, dirán, eso no es tentación para mí. Pum, le apagas y termina el asunto y tú eres lleno. Yo lo pensé hasta el quinto round, cuarto round, ni me acuerdo. Después de que apagué ese televisor, escúchame, vino la presencia de Dios para ese tiempo yo ya había sido bautizado en el Espíritu Lenguas, pero esa, esa experiencia que viví, ese día yo me dormí como a las seis de la mañana porque se me ocurrió una loquera y le dije al Espíritu Santo, tenía una guitarra de cinco cuerdas le dije al Espíritu Santo, hoy yo me duermo en el sillón, tenía un sillón chiquitito que me habían regalado y tú te duermes en la cama, le acomodé la cama al Espíritu Santo y le dije hoy tú duermes ahí. Pues ese día no pude dormir hasta las seis de la mañana y el poder de la presencia de Dios cayó sobre este cuerpo. Espérame, espérame, no, 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 no es para mí porque no, sino lo que yo te quiero relatar es las cosas pequeñas que en ocasiones ignoramos Una ocasión íbamos, íbamos en, en, en un pequeño carro, íbamos, no les digo lugar, pero íbamos hacia otro hacia, hacia rumbo, hacia allá Y, y el Espíritu Santo me dice, oye te puedes parar y puedes tocar aquella puerta que dejaste atrás Y tócale y dile a la persona que salga, dile, no vayas a hacer lo que querías hacer en esta noche, solamente dile eso y en ocasiones los que batallan con la palabra pueden decir, bueno, pues es que será de Dios lo que estoy sintiendo, o será mi pensamiento, o será mi deseo de predicar, de compartir. Y pasan muchas cosas en la cabeza. ¿Y sabes qué hice? Agarré, detuve el carro, me di la vuelta, y para llegar a esa, a, esa, a esa casa, pues había mucha gente que se estaba drogando, muchos en motos, y ya se imagina usted lo que pasa en Naucalpa, ¿no? Casi no se da esto en Naucalpa, ¿verdad? Y estaban ahí, yo dije, Dios mío, para primera me van a poner una pela, <risa> Me van a golpear y después, pero yo tengo que ir a dar ese mensaje, ¿no? Y ahí voy y me pregunta uno que estaba afuera, ¿quién buscas? Bien enojado, ¿no? Con su cara bien enojada. Yo también puse mi cara enojado así, ¿no? Y le dije, no, una persona que vive ahí. Pero, ¿quién eres tú? Le digo, no, pues solamente vengo a traer un mensaje, soy un mensajero. Entonces, yo creo que él pensó que yo traía un mensaje como de los mensajeros de cartas de antes, ¿no? Traía mi Biblia y me metí, y más bien toqué la puerta y sale una señora aproximadamente de setenta y tantos años. Con una jovencita que tenía aproximadamente como 19 años. Y le digo al Espíritu, ¿es ella o es la chiquita de dice La chica, dile lo que te dije. Y le dije solamente, el Señor te dice que no hagas lo que tú pretendías hacer en esta noche. ¿Sabe qué hizo la chamaquita? Empezó a llorar como una niña de, de, de dos años. Llore y llore. Y le dijo a su abuelita, abuelita yo no le había dicho a nadie, pero en esta noche yo me iba a quitar la vida. Ya tenía todo preparado. Cosas tan pequeñitas que en ocasiones no podemos pensar que el Espíritu nos hable. Tenemos que entender la palabra de Dios, lo tercero y ahí concluyo, lo tercero, lo tercero dice ahí eh, en Jeremías 1.9 Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, el Señor extendió su mano y que hizo Dice y tocó su boca, tocó la boca Yo quiero que pongas tu mano derecha, eh, tu mano derecha aquí en tu boca Cuando Dios le llamó a Isaías en el capítulo número 6 le dijo Isaías tenía, tenía miedo y dijo He eh, aquí yo soy muerto porque mis ojos están viendo la gloria de Dios. Y el Señor le dijo, hey, voy a quitar tu pecado y tu culpa. Y le dijo a un serafín, ve con unas tenazas y el serafín voló, fue al altar de Dios y con unas tenazas tocó un carbón, bajó a la tierra, desde el tercer cielo bajó a la tierra y lo puso en la boca del profeta Isaías. Y fue la culminación del llamamiento de Isaías. Lo mismo pasó con Jeremías. Yo quiero terminar haciendo esta oración en tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo en, esta, en este día te tuvo que haber desafiado por una mínima palabra. Pero yo quiero decirte algo, el Señor quiere desafiarte a que tú seas una profeta y un profeta de Dios. Que tú prediques, Él quiere empoderar su palabra en tu vida. Los ángeles, hermano, si alguien ha tenido alguna experiencia con los ángeles, los ángeles son hermosísimos. Y tienen gloria y tienen poder y lo que tú quieras, pero escúchame, algo no tienen que quisieran tener y lo pelean y le pelean a Dios a gritos, es que lleven la palabra. Y sabes qué? Dios les dice, ¿saben a quién les he confiado esa palabra profética? Esa palabra que está en tus manos, a mis hijos aquí en la tierra. Tú eres un hijo de Dios, sí. ponte sobre tus pies tantito. Quiero que me hagas un favor, levántame tu mano izquierda hacia el cielo. Si se cansa la baja, no importa, es la última oración. Levántame tu mano izquierda y con tu mano derecha, hermano, yo quiero que me ayudes, es una, ese es un acto profético, quiero que pongas tu mano en tus labios, yo sé que de tus labios, cierra tus ojos, yo sé que de tus labios en ocasiones han salido palabras incorrectas, han salido maldiciones, yo sé que de tus labios han salido murmuraciones hacia alguien más y es por eso que Dios no puede usar tus labios en ocasiones, porque no, de tu boca no puede salir dos fuentes, de tu boca o sale bendición o sale maldición, pero algo el Señor me mostraba para su iglesia, y para cada uno de los que están aquí y el Señor me decía yo estoy poniendo fuego en los labios de mis siervos y mis siervas. Yo estoy poniendo fuego en las manos de mis siervos y de mis siervas para que cuando vayan y oren la gente sane. Para que cuando vayan y suelten la palabra la gente sea libertada. Dice el Señor yo estoy poniendo fuego en tus labios y fuego en tus manos. Estás listo hermano yo quiero que oremos para que el fuego de Dios venga sobre tu boca y la palabra de Dios abunde sobre tus labios. Permíteme orar, ora conmigo Padre en el nombre poderoso de Jesús Hoy en esta mañana Señor bajo tu palabra Señor Padre enviamos esta palabra a cada Uno de los que estamos aquí Señor para Que tú traigas un fuego Señor en los Labios de cada uno de los que estamos Aquí Señor un fuego en las manos Padre De cada uno de los que estamos aquí Señor pon un fuego Señor en cada uno De ellos en tu palabra Señor la Confirmación de llevar tu palabra, tu Palabra profética Señor a cada una de Las calles de las colonias a las naciones a Estado, al municipio, a las familias, en Las empresas, en los negocios, en los Lugares de trabajo Señor Padre en el Nombre de Jesús porque estamos viviendo Tiempos, tiempos de cumplimiento, tiempos Proféticos donde la iglesia se levanta Bajo una palabra empoderada por el poder Del Espíritu Santo Señor Padre y creemos Que tú traerás fuego, fuego en los labios Para proclamar tu palabra, fuego en las Manos Señor para orar por los enfermos y y estos sean sanados Padre para que cuando ellos hablen en tu nombre Señor a través del fuego. Cosas poderosas pasen, cosas poderosas pasen en el nombre poderoso de Jesús. Y repite conmigo esta declaración profética, repite conmigo Padre en el nombre de Jesús. En tu nombre Señor yo recibo fuego en mis labios, yo recibo fuego en mis manos. Para proclamar tu palabra. Y para llevar tu palabra. He aquí estoy dispuesto. Sin experiencia. Pero aquí estoy dispuesto. Incapacitado. Pero tú me haces capaz. En el nombre precioso de Jesús. Amén Señor. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y al Señor de los señores. Porque Él es digno Señor. De ser exaltado. Y Él es digno de ser alabado.